0: 好，欢迎收看 GTV 新闻访谈节目。今天是2022年1月4日星期二，现在是美东时间早上八点半，我是主持人 Kate。首先，让我们来了解喜币交易的相关信息。截至播报时间，喜币的实时价格为3 7 2点二更多信息，请关注喜马拉雅交易所的实时数据更新。接下来是今天的新闻播报。首先，首先关注两则新中国联邦新闻：郭文贵先生成为2021年度最有影响力的盖特用户。2022年1月1日，在2021年度全球盖特人物网络颁奖典礼中，郭文贵先生荣获了中共最大噩梦奖。这一个殊荣，同时，郭先生也是2021年最具影响力的用户，其影响力指数超出第二名的四倍之多。大数据显示，盖特自去年七月正式上线到今年，已经经历了半年的发展。首席执行官杰森·米勒先生分享说道。他指出，盖特并非只是要做一个赚钱的平台，他所有的价值和真正的使命就是推翻中共。这也是郭先生花费数年一直在推广的事业。当初两个人肩并肩战斗，一起推出盖特这个自由发生的自媒体平台。如今，郭文贵先生的账号影响力排名第一。杰森·米勒先生表示。郭先生是让中共夜不能寐且夜夜噩梦的人。盖特迎来当日最大用户注册量。据盖特官方消息， 2 0 2 2年1月2日，盖特迎来了1 7万一千六百名新用户。创下自2021年7月4日正式上线以来，盖特当日新增加注册用户的记录，增幅较前一日相比上升了 782%， 而跟上一周相比，增幅则达到了 1357%。据悉，因为违反推特和 Facebook 有关中共病毒及其劣质疫苗的非法言论管控。不少用户的账号被永久封禁，其中不乏自媒体的流量大咖。越来越多的人意识到这种危险的现实，渴望有一个保护言论自由的替代方案。一月二日，著名的博客自媒体人乔·罗根正式入驻盖特，关注量已经达到八百四十万。著名的心理学家自媒体人多伦多大学的。乔丹·彼得森教授的关注量也在同日达到220万人。在与推特和 Facebook 的用户增长期的数据对比看来，盖特明显超出了预期。秉持着绝不因为政治倾向而注销用户的原则，盖特名副其实地成为有史以来用户增长最快的社交媒体平台。由于激增的用户注册量。盖特在苹果应用商店中的社交媒体类下载量已在前五名内。对此，郭文贵先生在三日的盖文中表示：“我们创造的奇迹和在社交媒体上产生的革命效应是巨大的，不论是全球、全美国，都已经是前五名，一切都已经开始。”以下是一组桥内各地疫情的最新消息。中共抗议一幕，权贵享特供，平民户外冻。一月三日，西安市由于疫情扩散，在上个月的二十三日开始实施封城，民众只被允许出门接种疫苗，除此之外，全部不准离开住家，形同被监管。近一周来，每日新增有症状的确诊人数超过百人，无症状者并未被列入统计。其数应该更胜于确诊者。一个盖特视频显示，一曲江新区全力富贵之家收到官方特地准备且亲自送来的猪肉、鸡肉、蛋、食蔬等，满满一桌。另一个盖特视频则呈现出几位大人抱着小孩站在户外雪地，抗议官员为了防疫将社区清空，把社区所有住民赶到户外凛冽的寒风下受冻。为了执行中央的要求，在一月四日达到社会面清零的指令，西安市政府直接把有阳性病例出现的社区所有住户赶离住家，并集体送到城外的管控区，好用来塑造城内的疫情已经得到控制的假象。因此，受苦的只有平民百姓，在寒天中挨饿受冻，以及增加感染病毒或加重病情的风险。为实现硬性清零，大批西安民众被迫异地隔离。据网易一月二日消息，西安防疫指挥部发辉发布最新指令：一月四日必须实现社会面清零。所谓的社会面清零，是指社区检查中的 PCR 全员阴性。目前，西安市已报告了一千六百多起病例，在三天之内达到清零的硬性要求。唯一的手段就是强迫兰屿社区中所有确诊的和有密切接触的社区居民进行连坐式异地集中隔离。这些受重点监控的地区连夜执行核酸检测，并进行人员转移。如果不在规定的时间内接受检测和转移的，一码通会马上自动转红。多个视频显示，数百辆大巴车排满街道。将带着简单行李的大批民众送到城外郊区，远到陕南、陕北的安置房。西安航空学院两千名学生已经被送到商洛和汉中异地隔离。视频中可以看到，有的隔离点只有简易架子床、棉被单薄，没有供暖，条件极为艰苦。因此，就有社会舆论批评，这样密集地转移人员会增加群体性感染的风险。实在是劳民伤财，中共采用假大空措施，罔顾人权，草菅人命，这样的人道主义灾难即将在多个城市上演。中共疫情扩散，河南禹州封城，外媒一月三日报道。继中共国陕西省西安市疫情失控之后，近期河南洛阳市下辖的新安县与禹州市也相继爆出疫情。目前禹州市已经全程封闭管理，辖区内人员只能进不能出，全市处于停运、停工、停客的大面积停摆状态。禹州市于当地时间1月2日发现两例本土无症状感染者。当天晚上，官方发出封城禁令通告，还要求该市内所有公交车、出租车、网约车以及客运班线等全部停运，并且全市各类中小学校立刻停止线下教学。知情人士透露，这次宇宙迅速封城的原因是因为疫情源头未知，这也预示着宇宙的中心区域可能已经出现交叉感染。王明表示，中共一刀切的防疫政策不仅未能根除疫情，连普通民众的基本维生也难以保障，社会、心理、法治、经济等体系都已经承受不起。疫情已经蔓延至郑州和北京冬奥场地。一月三日，郭文贵先生的盖特视频透露，西安因新冠疫情严重封城后，有民众由于食物供应不足，已经开始抓老鼠充饥。河南郑州也即将封城。郑州市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室发布2022年1号通告称，对管城回族区二期区部分区域实行分类管理。据悉，郑州几家医院都已经被迫关闭，救死扶伤的医生被像畜生一样对待。不止郑州，中国还会有更多的城市因为疫情而封城。北京冬奥会的会场发现了新冠病毒疑似病例，五十多人被送到紧急安置地点，最终确认无一人感染。但是，检验新冠病毒的方式富有争议，除了一般正常的检查。男孩和女孩竟被要求脱下裤子检查下体，且皆由中共领导亲自动手。疫情汹涌之际，中共官员极尽卑鄙荒淫之能事，真是让人不堪入目。最后，让我们关注三则全球与疫情疫苗真相相关的消息：英研被封，推特永久封禁美国众议员的个人账户。1月2日消息，美国众议院议员佐治亚州共和党成员马乔丽·泰勒·格林的个人推特账户被永久封禁的理由，他违背了推特公司有关发布中共病毒不实消息的言论审查。格林议员此前曾发布过一条推文，内容涉及与中共病毒疫苗相关的死亡人数，其中包含一张图表，内容是患者自述的中共病毒疫苗接种后。导致的各类健康问题，格林议员也在另外的社交媒体上进行了回击，包括其电报和盖特账户。他在盖特发文表示，推特宁可让暴力和恐怖分子存在，也要封杀中共病毒疫苗致死率极高的真实数据。现在民众逐渐意识到疫苗的无效性和接种后所暴露的大量风险。美国疾控中心 CDC 近日坚称，中共病毒疫苗和极高的死亡率无关。食品药品管理局 FDA 更是在一月三日批准了为十二到十五岁青少年接种辉瑞疫苗加强针的授权。一般民众在真相面前的觉醒和监管机构的不负责任，这样鲜明的对比，值得大众深思。受到疫情严重影响的英国面临员工短缺。据《英国独立报》1月3日报道，由于中共病毒感染导致员工短缺，英国各地的垃圾箱收集已经被取消。因为中共病毒自我隔离导致员工人数减少，曼特斯特、艾塞克斯、萨莫塞特及白金汉郡的地方当局宣布减少服务或完全暂停废物收集。近期，由于奥米克隆变种病毒疫情的爆发，中共病毒确诊病例不断上升，数个行业普遍存在功能缺勤，故政府警告公共部门领导人要为多达四分之一的员工无法工作做好准备。在中共病毒感染率高升的情况下，中学被告知在返回上课之前要对所有学生进行现场新冠病毒检测。教育部长也表示，如果教师短缺，也允许学校将学生留在家里进行在线教学。英国卫生安全局表示，截至一月二日上午九点，英格兰和威尔士记录了十三万七千五百八十三名新冠确诊病例。洛杉矶联合学区被迫取消对学童疫苗强制。据外媒1月2日报道，洛杉矶联合学区过去计划对学生实施极端的疫苗强制措施，由于三万名学童未遵守而不得不取消。去年9月，这个美国第二大学区的校董会投票决定，要求12岁以上的学生在1月10日前接种疫苗。现在。该区已经将这项任务推迟到秋季，因为许多人并没有遵守。外媒报道，美国其他民主党州的学区也在减退以前的学生强制疫苗计划的强度。俄勒冈州波特兰市的学校领导们在强烈的反对声中，在秋天暂停了讨论，而纽约和芝加哥则采取了观望态度。他们不仅对强制疫苗批评者小心翼翼，而且还提出疑问：他们是否应该在 FDA 完全批准为他们的学生接种疫苗之前，实施这种强制任务呢？以上是今天的新闻播报内容。接下来由主持人文峰和嘉宾文斌及 Henry 猫本小哥为我们带来今天的新闻看点评论。精彩节目就在后头，请不要走开。
1: 全球的战友们好，欢迎回到新闻访谈，我是 Frank 文峰。今天和我一起的有文斌和 Henry， 墨本小哥。文斌，请给战友们打个招呼
2: 。好的，文峰好，墨本小哥好。呃，全球的战友们和观众朋友们好，欢迎来到新闻访谈捧场，谢谢
1: 。墨本小哥也请给战友们打个招呼
2: 。好的，嗯、呃、，Frank 好
3: ，吴迪好，啊、呃，战友们大家。早上好，中午好，晚上好啊！欢迎收看 GTV News Talk。嗯
1: ，好的，那个 Omicron 现在是在全球肆虐啊，那么不同的国家也采取着不同的应对策略。那么来自美联社的报道，英国呢出现了教师梗，因为这个受到 Omicron 的影响呢，英国为了保证学校能够如期的开学，采取了什么措施呢？给学校第一增加测试设备，第二呢？帮学校增加一些通风设备，同时还允许班级可以合并啊，以这个啊减少因为教师梗带来的冲击。那么，但是加拿大呢却采取了呃不同的这个政策。加拿大的安大略省，那么呢啊取消了这个学校的这个呃开学，并且呢关闭了体育馆、还有电影院等等。那么呢呃采取就是采网课的形式进行。那么，针对这些不同的国家呢，啊，出现的这种不同的情况，我想听一听咱们的文斌战友，你是怎么看待当下的这种各国的政策
2: ？好的，谢谢 Frank， 这个事儿啊，我觉得很大啊，尤其是加拿大，你看啊，我们之前，我们加拿大，我们这个小土豆总理啊，我们的土豆先生，刚刚说要对中共要强硬一点，是吧？这很快啊，在加拿大这个病毒就创了新高，在十月十二月，这去年的十二月二十三十一号，感染人数达到历史新高，突破四万人啊！这恨不得这说明什么？说明中共对加拿大的控制啊，是已已经到什么样的程度啊？这个加拿大我们这个省就是这个创新高这个省叫安大略，实际上是加拿大经济最发达的一个省，而且是它人数大概是最多的一个省。可能也是中共渗透最多的，因为华人也最多在那个地方啊。嗯，但对比一下这个这个加拿大和英国的，你看这个对学校的这个管理，对吧？一个把它封在家里，一个呢号召学生去，但是呢采取了一些呃很很这个就是说呃那些那些那些,那些自欺欺人的那种方式，什么增加通风设备喽，什么戴口罩上学喽，这些能阻止这个病毒的传播吗？对吧？没有意义啊。那么出现这种情况之后，会让就是普通的民众，对吧？更加来思考一些问题。为什么？就是说你以加拿大为例啊，我们第一针的注射率是 83% 啦，两针是 77% 加强针也有 20% 啦。在这么高的注射率下面，依然每日疯狂新增啊！就中共想让你增你就增，对吧？所以这种现象让民众要更加的。要思考一下为什么这疫苗到底有没有用，对不对？同时也要考虑一下，就是这些政府们这样一次一次的强制疫苗，造成的这种国家混乱、民主倒退，你们开倒车的意义究竟在什么地方？所以就是说希望，就是说我们希望政治家们真正拿出勇气，像普通人一样，你去真正面对这种病毒的真相在哪里？你像以学校为例，你学校你关了学校。就能阻止病毒吗？你像那样让学生来采取的那些自欺欺人的策策略，能够阻止这个病毒的传播吗？都不行，包括打疫苗更不行。所以我们就希望这些政治家们、政客们拿出勇气，真正来面对这种病毒的原因，直面中共。小土豆，我们的土豆总理已经开了一个很好的一个一个不错的一个头，希望继续下去。好 ，Frank， 嗯。
1: 好的，谢谢文斌。如你所说，确实是现在呃这些国家的这个都没有触及问题的这个根本啊，就是病毒从哪儿来的，这些疫苗到底有没有用啊？那么我们也听一听那个毛文小哥，您是怎么看待呃
3: 这些事情的？好的，嗯、呃，谢谢 Frank 啊，就是嗯、呃、这个您可能也听说过，澳大利亚之前有过很大的一个山火，可能铺了一年都没铺掉，是吧？呃，对，就是山火之所以大呢，是因为它一点点火星，它就可以点燃，就是说一一大片森林，是吧？那我们想，这个现在这个嗯、呃、变体病毒啊，它厉害就厉害在，只要有一点点，就是气溶胶，它是靠气溶胶传染，只要有一点点这个东西，就可能我们这样呼吸，哪怕相隔五米，你都有可能传染上，就这种像火星一样的。对吧？星星之火它可以燎原的，你说你怎么可能避免呢？是吧？你看这个什么，嗯，英国说，我给你增加这个通风设备啊，增加测试设备就可以阻止它的那个传染，这是不可能的呀，是吧？你这个通风，你你是通风好，你没问题，那你这个要不要送孩子上学？送孩子上学，大家都知道，这个送孩子上学或孩子他们上学互相之间。都会都都会聊天接触啊，对不对？你不可能说完全隔着一点五米或或多久，哪怕现在隔一点五米五米。今天我们我们这边就是呃农场战友，他是这样子的，他是跟别人相隔五米，他全家都感染上了。所以说大家觉得这都有多可怕是吧？所以你你是完全无法避免的，哎、呃，相隔五米以上，他全家都感染上了。那么呃，这个就证明了他的这种传染性啊，是之前那种呃病毒的就。可能上百倍了啊！但是呢，这个它有一个，嗯、呃，跟之前的病毒不太一样的是，它传染率高，但是呢，它可能两三天你通过吃这些药，哎就好了，哎，它不会那么严重。当然，我们不知道它的这个未来的副作用啊，就是或者说这个，呃，以后会发生什么事，这谁也不知道，对吧？我们看这个澳大利亚的，现在啊，这二十四小时之内已经是四万七千多例了。啊，我们我之前我还记得咱们三个人做节目的时候我说过啊，澳大利亚政府呢，对吧，在之前放开这个呃措施吧，让大家去度这个圣诞，对吧？度完圣诞之后呢，大家开开心心的回来继续打第三针，这就是为什么大家看一看，我这准备了一张纸，大家看看这个是发到我们家的啊，澳大利亚政府的上面清楚的，大家看到这写的什么啊 ，vaccine booster。x i n b o o s t 是不是加强针啊？对，就是这个东西啊，加强针，对，加强针。那你说，其实这个澳大利亚对吧，袋鼠比人都多的一个地方是吧？其实呃，你只要好好管控，完全不用打什么疫苗啊，就根本没有什么病毒的。但是呢，因为他跟这个邪恶的这种势力勾结了，买了那么多的这个呃针是吧？我不花怎么办呢？对吧？我得拿这个、呃、提啊提成呢是吧？啊，我这些民众这个。现在呢，感觉好像没有什么疫情了，怎么办呢？好了，圣诞节放假，大家去玩吧。玩完之后交叉感染之后回来继续打这个 booster。我我这两天呢，就是呃因为也过节对吧？就是过节的时候，就是元旦的时候带孩子出去，想就是去海滩玩一下。然后呢，想找一个鸟不拉屎的地方，因为就是有些地方像，呃，维州啊这种地方还是比较偏僻的，就鸟都不愿意过去拉屎，那地方太远了。然后呢，想就那边肯定没有人嘛，哎，我们就过去了。然后发现就那种地方，就是漫山遍野全是车，都不知道这些人从哪里来的。然后我们都没有敢再去去那个地方，你知道吗？我就走了，因为就怕这个传染。嗯，就是呃，我就想说呢，这个圣诞节啊，这种疫情啊，这种它交叉感染之后你再回来，所以说，嗯，我觉得这也是他这个邪恶政府的呃想要的结果。然后也看到就是刚才您提到新加坡。对吧？不，您看到英国，我们澳洲，还有文明战友提的是这个加拿大，再看到这个新加坡，新加坡已经开始要全民接种了，就不管说你是怎么样的，对吧？这个他政府都要求你全民接种，也就是说，嗯，因为他之前撒了一个谎，说这个病毒啊是可以啊，就是说靠这个打疫苗控制的，那么现在他不能承认啊，他只能就是变本加厉的，就是说一个谎接着一个谎去圆啊，所以说非常可怕，也就是说人民就变成他那个带队的羔羊。好的啊，谢谢 Frank。嗯
1: ，好了，谢谢毛本啊。这个这个谎言啊是这样子的啊，咱们看哈，前面是说这个打加强针的吧？打第二针、打第三针就好了。现在呢，这个呃，借助这个 Omicron 的高传染性，像英国政府开开始怎么讲呢？说如果你已经这个打了这个呃加强针了，那么呢，即使你感染上了 Omicron， 你的症状也比较轻。如果你还没有接种疫苗，会怎么样呢？你会啊，会得很很重的病，这个呢是彻头彻底的谎言，是原上一次的谎。那么从我个人的经历哈，我给就是在这期间，我遇到的有两个啊得了这个 Omicron 的，送了伊维菌素，后来吃了以后都转阴了啊，都转阴了。那么就是说这些政府啊，不管是加拿大也好，澳洲也好，还是英国也好，你为什么不能把伊维菌素这些东西，把强力喹加锌这些东西能公开呢？你不公开，对不对？你现在现在是这个更加变本加厉的，通过恐惧也好，通过鼓励也好，通过甚至是给一些这个优惠政策，比如说一百美元是吧？只要你打针一百美元的这种刺激政策。总而言之言而总之，让大家打更多的针。那么，毛本小哥，你看这个科兴生物最新的财报出来了，最新的财报出来以后，发现什么呢？这个公司一年的这个营收啊，超过一个一百亿美元。可是呢？他的这个净利率绝对是现在没有几个公司能赶上的，他的净利润率居然能达到了百分之七十，对不对？所以大家大家就明白了吧？为什么让大家打针？因为这些邪恶的集团还要继续的谋取暴利，对吧？他他们不关心这个打了疫苗以后会有什么样的反应，他们不关心的啊。那么我我们战友们一定要啊，心里跟明镜似的，越是这个时候，越是考验我们的意志力。啊，考验我们的行动力的时候。好，那么接下来呢，我们看一下这个，啊，美国航空业又出现了梗，新年伊始，那么呢，也是这个，我们有一个视频啊，请导播给我们放一下这个一个相关的视频，有请导播。None of this. Travelers need to brace for more flight cancellations and delays well into this new year. KTVU's Zach Sauce joins us live from the Oakland International Airport after speaking with Bay Area travelers who are among the thousands of travelers facing delays across the U.S. tonight. Zach.
4: Yeah, sort of a perfect storm for the airlines today—a combination of staff shortages and some bad weather, basically resulting in a day of cancellations and delays here at Oakland Airport. Just really tired and like kind of exhausted. And Alexa Chacon not alone in feeling that way. Among the thousands of air passengers caught up in Sunday's travel mess in the skies.
0: At first, my flight got canceled.
4: Chacon's flight from Tucson to Oakland Airport then changed to delayed and the departure time pushed back twice. Some 2,600 flights canceled across the U.S. today and more than 8,800 delayed. That's according to travel site FlightAware.、It
0: 、keeps changing. It, it, it was you know earlier today was 40 minutes now it's 10 minutes. Let's see if. It'll be, and I think it's the last flight for the night, so hopefully we're out of here and we're not going to sleep in the airport.
4: Sheeran and Tobias headed back to Phoenix after spending New Year's in the Bay Area. Airlines blaming the problems on staffing shortages due to COVID-19 and bad weather across the country. Days of cancellations having a trickle-down effect, making normally crowded holiday flights even worse.
2: The whole flight was booked.
4: Like every single seat. Airlines say they are taking steps to reduce cancellations. United is offering to pay pilots triple or more of their usual wages for picking up open flights through mid-January. Meantime, Spirit Airlines reached a deal with the Association of Flight Attendants for double pay for cabin crews through Tuesday. At Oakland Airport, Steve Manning also delayed flying out, chalking up the whole experience to another example of life in the new normal. Not too bad for me.、Uh, I was, I guess, I was expecting a little bit worse than that. A holiday travel rush that came as the Omicron variant surged across the country and here in the Bay Area. You know, it's nerve-wracking, especially when you're traveling with your family and small kids and stuff. But、um, so far,、uh, we haven't had any difficulties or issues. Everyone seems to have been respectful and wearing their. Hmm.
1: 呃，两位嘉宾啊，你看啊，这个刚才这个报道呢，也是讲到，由于这个 COVID 十九啊，不管是新变种也好，还是老变种也好，然后造成了这个航空梗，加上这个英国的这个老师梗啊，还有这个人力梗，以及这个澳洲的这个超市出现的这个啊食品梗，所有的这些梗，没有人说是由疫苗造成的，所以，呃，所有的梗都是因为呢 COVID 十九，对吧？这感觉就像一次预演啊，就是未来这个真正是因为出现大面积的这个疫苗灾难，因为疫苗这个出现的各种梗，一种预演。所以那个咱们请猫本啊，猫本战友，你谈一谈，呃，这个美国的航空航空梗
3: 。好的，嗯、呃，谢谢 Frank。啊。其实我觉得像七哥说的，这还没开始，得到五月份，对吧？这个现在航空呢，他这个取消，可能他说因为天气啊。因为这个人员短缺啊，未来就不光光是人员短缺了。你我们都知道，现在这个社会，这个各行各业，它这个分工非常的细，是吧？你一个航空业，它得有这个瞭望塔上得有有人去控制啊，你得有地形啊，是吧？得有人运货的呀，得有人加油的呀，得有人那个洗厕所的呀，对吧？得有人去那个呃做机长啊，做这个空姐啊、空乘啊，是吧？还有很多技术人员。那么其实说，如果说是一个行业，或者说某几个人，他一旦说就是不能去真正工作的话，那整个航这个飞机就瘫痪了，对吧？这个飞机瘫痪，你你想想看，你你你怎么就是恢复？你没办法恢复啊，是吧？如果说一个一个的，或者说或者说这样子，你这边没有没有瘫痪，你飞到那边的时候，突然那边的瞭望塔那个人就是不行了，或者那边地形对不行了，或者各种各样的原因你不能降落了，这是不是也会产生？各种各样的问题，所以说未来的航空业啊、呃，我觉得这个灾难还没有开始，未来会更加的这个厉害。而且呢，就是除了这个航空业之外的，你比如说你航空业跟很多啊、呃，它这个行业也是接轨的嘛。比如说你这很多的这种啊、呃，里面的很一些这个螺丝啊，一些部分啊，它是要其他产业去生产的。那些产业如果垮塌了，对吧？因为比如说它破产，对吧？让它倒闭了，它没办法给航空业去那个。啊、呃，提供这些东西的时候，你航空业哪怕全员满员，你可以去工作，那你没有那个没有那个零部件，你是不是也不能那个去工那个去起飞啊？而且我们还知道，中共国未来航空业一定会坍塌。我之前给大家分享过，中共国的这些飞机都是要来澳大利亚做保养的，因为跟美国之间，对吧？这个有一些这种纠纷，导致美国对呃中国,国的很多这个飞机零部件出口限制。所以说呢，他没有办法在中国保养，他必须飞到澳大利亚来。那当然，很多战友之前也问过，说为啥飞到澳大利亚不在什么日本啊，在这些地方？因为你在日本这些地方，他就没有办法拿回扣了呀，是吧？所以说，而且他会带着他的各种秘书啊，是吧？十几个来这边那个补补补补肾啊之类的是吧？拿他回扣补补肾。所以说呢，澳大利亚是他最好的一个选择啊。所以所以说，你看中国未来，你看澳大利亚，如果说一旦航空业坍塌了，中国来这儿，谁谁给你来保养你的飞机啊？所以中国未来也会这个航空业坍塌，全世界的航空业它其实都会坍塌，会有各种各样的原因，因为整个世界经济已经是连为一体了。嗯，好的，谢谢 Frank。嗯
1: ，好的啊，那个 b 本那个讲到就是啊修飞机到澳洲啊，这个前以前节目跟我们讲过啊。那么谢谢 b o b 啊，那我们也听一听文明战友的分析。
2: 好的，呃，毛本章又已经分析的非常透彻了。我补充一点啊，对比一下，就是说美国那个这个航空业啊，它是是那个全世界啊，它是民航是最发达、最庞大、最繁忙的，它的运营和管理，它也是最先进的，应该说在世界上最先进和高效的。美国都出现这样大规模的航班这个取消啊、航班延误这种情况，那么在各地。尤其是在中共国，大家想一想啊，这还概念还不一样。在中共国是这样的，就说你航班你晚飞了，但是呢，你只要你到达，它是以到达为准，只要你到达的这个时间是在二十分钟之内到达的，那中国民航都认为是准点，嗯、是吧？他不会认为是延误。但是在美国，他这边不不是这样的，他的惯例是甭管你是起飞还是到达，只要推迟了十五分钟，他就算就算你航班延误。所以相比之下，其实中共国的航班的延误率是更差。我告诉你，只比美国只差，没有好的。这一次你看，因为它是在那个呃，在这个时间点上面有天气的原因在里面，对吧？有疫苗、病毒，还有天气的原因，极端天气的原因。我们在中共国的时候，我们大家想想看，在春运的时候，以前我有痛切肤之痛的，每年春运的那个航班没有准确过来。嗯推迟到第二天的都有，我跟你说，我我之前以前坐坐回老家的航班，在机场住一晚上，推迟到第二天的这种情况经常发生。然后平时弗兰克林，你们还记得我们在国内出差的时候那个航班的准确率怎么样？大家心里都明白。所以说，就是这个，其实中共国的这个、啊、更严重啊。另外一个，在新年伊始啊，就出现这种大面积的这种航空业的梗阻，那么。绝对，这是一个不好的开局，预示着今年的全球的经济会有一个更大的灾难。好的 ，Frank。嗯
1: ，好，谢谢文斌啊，全球的经济今年一定是会有重大的灾难。这个这一次这个美国的这个这只是一次预演，大家要要要真的明白，这还不是这个疫苗灾难导致的，只是由于这个有些这个机师啊，还有这个 cabin crew 啊，他们染病了。导致的这个人员的短缺，像英国也是，英国这个百分之二十五的这个服务，把收垃圾的、啊、开车的、啊、等等这些短缺，都不是疫苗灾难。疫苗灾难我们要看五月份以后到底是个什么情况，大家哈做好这个心理准备啊。呃，我们自己能做到就是我们自己的行动力。像在我们我们在西安呢，我们看到的这种惨象，就是因为很多人没有这不知道真相，没有任何准备，一下子封城导致的这种人道灾难。这一切都是中共。这个制造的这种人祸。好，接下来让我们看一则这个这两天呢啊、呃、也是比较这个热的一个话题 j o e r o g a n 那么福克斯商福克斯商业报道 j o e r o g a n 呢最近就是啊、呃、在这个进入了盖特。那么他是这前面呢还发生了什么事呢？就是有一个这个众议院的我们叫 Congresswoman 叫格林女士，她呢在 Facebook 和 Twitter 被禁言了啊、呃。那么同时呢。呃，这个马龙博士啊，马龙博士也在推也在推特上也被禁言了。在这种情况下呢 ，Joe Rogan， 那么他发了一个推，他说我到了盖特上，我注册了这个用户。Joe Rogan， 他是他在推特上有多少粉丝呢？将近八百万的粉丝啊，他也是一个这个博客的这种一个巨头。他的这个在苹果商店的这个 Podcast， 他每月的这个下载量能够达到这个两亿次。那么，这样一位重量级的啊，呃，这个 Joe Rogan 来到盖特，那么文斌，那么您啊，呃，请您谈一谈，您是怎么看待这件事儿
2: 好的，谢谢 Frank， 这是一个非常哎 ，Frank 啊，谢谢谢谢，这是一个非常大的一个事儿啊。这个 Joe Rogan， 这个他的影响力啊，呃，这么说吧，就是咱们这个整个爆料革命，它是一应该是一场立体的战争。对吧？是海陆空全方位的啊，是一场立体战争，就像朝鲜战一样。朝鲜战它是对对世界发动中共是发动朝鲜战，对吧？那么我们反中共反朝鲜战，它也是一场朝鲜战，也是需要各行各业更多的人进来，对吧？这个 Joe Rogan 呢，他的影响力啊，我就是说我从我女儿那里啊得知的，就是他的同学里面很多人对郭先生他并不知道的，并不知道爆料革命，有很多国内的这样这样的。嗯啊，这样的就是富二代啊，这种子女啊，他对政治并不感兴趣，但是他们都知道 Joe Rogan， 他们是知道的，所以 Joe Rogan 进到这个盖特来，这个意义是相当的大，最起码说那些关注量，对吧？他们都会要问一下，这个为什么，为什么 Joe Rogan 会被推特禁言？为什么他要到盖特来，对吧？问问这些为什么之后，会导致更多的这些他的这些粉丝们会有跟风效应。这已经显现出来了，就是去年啊、哦，不是去年了，就昨天，我们盖特的新单日的新用户注册量，嗯嗯对吧？新高十七万0 0多啊，这是很很了不得的一个数字啊，哦、啊对吧？十七万0 0多，嗯，所以这个 Jorgen 他的影响力对于整个爆料革命来说啊，对我们这个整个影影响力对盖特来说都是巨大的，就相当于形成了一个啊陆海空一样的一个立体的一个网络。覆盖的人群更多、更多、更重、更广泛，不，而不仅仅是我们这些海外华人和像班农这样的所谓的被中共打了一个所谓的极右翼标签的人，对吧？那么就 o e Rogan 过来，他的这个影响力和知名度将带来更广泛、更加深有意义的影响。你包括就是对这些呃，像那个杨贝贝啊，就伊莎贝拉、杨贝贝这种人啊。他的对他揭露他的事情真相都会有帮助，因为这么多人进来之后，他们会思考，会看到这些信息，会思考为什么，对吗？多想几个为什么，这都是射向中共的子弹。好的 ，Frank。嗯
1: ，好的啊，我们谢谢文斌啊。就是 Joe Rogan， 我们在以前的节目中我们提过，他是吃的什么东西？吃了益维菌素救救了命，知道吧？他也是当时被这个 COVID 给感染了，他并没有采取他们。他们这个建议的这种方式去治疗，他吃的益维菌素。另外还有一个是那个 Alex j u n e 他是当场吃了这个益维菌素啊。这几个都是这个做博客、嗯、啊，都是这个大名鼎鼎的。除此之，除了 Joe Rogan 之外呢，最近还有这个叫 Entrepreneur， 叫做企业家这样的一个号也进来了，他有三百万的粉丝。那么同时呢，我们看到就是在美国有一个叫做 Congressman， 一个叫做 Troy 的啊。这位先生呢说，这个高科技公司能够阻止人们去接触、接受，呃呃，能够获得这些信息，但是他不能阻止我把这个就是叫什么，叫靠叫做议会的这种手稿给他传上去。他呢，根据这个 j o r g e n 的呃有一集啊，叫做一千七百五十七集这样一些内容呢，他写了一个报告，这个报告呢，他提交了国会。这都是意义重大的。好，我们也听一听那个猫本啊 ，Henry 的分析。Henry 有请
3: 。好的，谢谢 Frank、啊。刚才呃，文明战友就是说的非常的好，这个我就补充一下吧。就是这个刚才您也提到 Joe Rogan 对吧？他那个得病之后呢，他吃的一味菌素，然后呢，嗯、呃。这个点就是非常好，因为他是一个公众人物，对吧？他有很多的这种粉丝啊，就是几百万、上千万这种粉丝。那么当他吃完这个药之后，在两三天内好了，对吧？大家能看到，就就这个人，因为他是在镁光灯下的，不像很多就是嗯、呃、老百姓吧，你吃完之后好不好的，别人也不知道。但是他非常明显，吃完之后其实会引起一个波澜壮阔的这种。这思潮吧，大家都会觉得，哎，这个东西是为什么是吧？大家就会思考，究竟福奇说的对啊，还是这个 Joe Rogan 这个说的东西是有有道理的，对吧？然后呢，他加入这个推特，对吧？离开这个、呃，加入这个盖特，离开推特啊，就是最近这个推特确实挺疯狂的，像比如说我们农场也是的，就是刚刚注册一个推特，对吧？只要打上雅典娜啊、呃，或者打上农场，反正就是这种关键字吧。啊，你发两条马上就给你封掉了，就已经已经已经已经变成这个样子。不管你发什么，你都违反他的这个社区的这种，呃，规定啊什么的。那你说像什么众议员啊，像这个 John Rogan 对吧？他们这么啊、呃、影响力这么大的，他如果在这种呃这种平台上说啊这个呃异维菌素啊说这些东西的时候，那。肯定这个影响力很大，所以他们不愿意让他在那儿说，是吧？就把他给封封锁了。那其实呢，这也是一个好处，好在什么呢？他加入盖特之后，会让越来越多人看到，原来盖特才是真正的这个呃讲真话的一个媒体。我们看到这个盖特的这个火炬，是吧？他这个之前这个火啊，是是这个斜的，为什么斜的呢？是因为有风吹，是吧？很多人可能不相信这种，我觉得是他是有风吹。现在他立起来之后，说明什么？说明这股吹。就是吹这个吹的这个风啊没有了，也就是说越来越多的人相信盖特，加入盖特去宣传盖特。我觉得就是说，二零二二年啊，这是一个水年，就是啊火也非常的旺盛。我觉得这一年会是一个嗯、呃，对世界吧有整体的一个大改变吧，对灭共也是非常关键的一年。嗯，好的，谢谢 Frank。嗯
1: ，好了，谢谢 Henry 啊，这个盖特真的是这这个创造了奇迹啊，相信。啊，一两个月大家能看到更大的奇迹啊！那么，盖特封杀这些大号啊，也说明了就是中共的这种疯狂、啊。那么，同时我们看到就是另外一方面，就是中共啊在用一些这个舆情分析软件来对全世界的媒体进行监控。那么呢，来自《华盛顿邮报》的报道啊，中共现在呢用他的舆情分析软件对准了国外的媒体，包括一些主流的媒体。还有 Facebook、推特这样的这个自媒体，那么我解释一下这个舆情分析软件到底是个怎么回事啊？我曾经就是在在二零一一年、二零一二年，差一点啊，就是就是我以前的老板给我介绍了他的一个一个同学，说呢他有一个项目让，就是这个舆情分析的，那个老兄呢，当时是在从这个雅虎啊。跳槽出来，他在雅虎，他做过那个搜索引擎的这方面的工作。当时他就到北京呢，就包装这一个项目。那么我去北京呢，就跟他谈了一下。后来这个项目我没投，因为我我没投的原因呢，就很简单，就是逻辑的一个分析。就是这个项目如果好，为什么我以前我在我在那个企业的老板，他比我有钱的多，他为什么不投？为什么这个东西要介绍给我？我就觉得当时那是一个坑，知道吧？但是在那个过程中呢，我就了解了一下这个舆情分析软件到底它是怎么怎么运作的。它基本上就是说，你可以定向的这些网站，不管是这个国内的，还是这个墙内的，还是墙外的，你只要把那个网站输进去，它就会利用它的程序和算法，然后加上你想这个跟踪的一些关键词它就能给你实时的给你就是形成报告，告诉你什么是热点，什么东西我们要注意了，就这样的一个东西。而且这个舆情分析软件呢，在墙内呢，各个政府啊，就是县级政府、市级政府都有买这种软件，大量的应用啊。好，针对这个事呢，我想听一听那个文斌，你是怎么看待现在中共这个当下的这种做法
2: ？好的，谢谢 Frank。就这篇文章，我第一感觉啊，应该是我们的战友，或甚至是盟友，甚至是战友写的啊。里面用大量的数据和事实，它还有案例。实际上就佐证了郭先生近五年来的爆料，对吧？就是说，第一，中共是以举国之力对世界进行数据控制、数据收集、数据分析。第二呢，这个推特、脸书与中共是狼狈为奸啊，这些高科技公司所谓的高科技公司，是将数据出卖给中共的，讨要的狗粮。特别文中提到了，就是说、啊，二零二零年六月，推特暂停了两万三千个账户。包括刚，反正就包括刚才是吧？啊，这个猫本小哥说的账户，据称这些账户都与反共有关。六月啊，六月大家记不记得那个？月，好像是我们大面积的农场、大面积的这个推特被封的那那一天，对吧？那个那个日子，大面积的，包括你我的都被封了。然后呢，第三个呢，就文章中还强调了，就是《人民日报》《环球日》《死报》这些。媒体不仅仅是中共的大外宣啊，他们也是一个情报收集站，是一个海外收集中心、嗯、啊。这些对我们爆料革命战友来说啊，应该都不是新闻了，对、啊、都只是验证了七哥这个这几年来告诉我们的中共对于西方世界的各种“南京黄”啊、中中共对西方那个意识形态的这种攻击啊，信息超限战啊，网络超限战啊等等，啊。但是呢，这个这个文章。那它的传播就让让更多的人来了解这些事实了。你包括这次的这个 HBO， 对吧？如此煞费苦心的说谎骗人、栽赃嫁祸，这些无非都是想舔共、出卖数据、进军中共所谓的那个中共那个市场、吃狗粮。那么《华盛顿邮报》这个时候曝光的这样一个信息啊，呃，我在想是不是是不是透露出这样一个信息，就是说所有舔共和出卖美国利益的。这些美卖美贼都会受到法律的审判，也就是说，你中共这个行为呢，实际上在美国的这个情报界实际上是知道的，是了解的，不是不知道。那么意味着接下来中共的这些情报间谍信息网络将会被定点的爆破清除，就包括像杨贝贝这样的啊，替中共卖命的这种走狗会被清清除。那么美国，到时候美国打响第一枪的话，欧盟、北约。五眼联盟这些一定会跟上来啊！就是全球灭共已经是越来越多元化了。我们就是期待在二零二二年，在各行业、各方方面面啊，风风火火啊，虎虎生威，掀起一种一种这种灭共的这种全方位的灭共高潮。好的 ，Frank。嗯
1: ，谢谢我们边的分析。呃，这个搜索引擎的鼻祖啊，大家知道吗？是还不是这个中共，它是这个谷歌。就是我们可以想一想，就是中共都能用这种技术来对不仅仅对于这个墙内，对全世界的这种媒体网站，它的内容进行这个监控啊，通过这个所谓的舆情分析软件，那这个爬虫程序的鼻祖，谷歌公司是不是也可以做类似的事情，对吧？大家可以打一个大大的问号。好，我们也听一听那个啊 Henry 的分析
3: ，Henry。好的，哎，谢谢 Frank、啊。刚才您说的这个说的非常对啊。其实你看这个谷歌，对吧？它有呃你打广告的话，它有两两个路径，一个呢叫 SEO， 叫搜索引擎优化，对吧？还有一个呢叫 AdWords， 就是你去购买它的这个呃谷歌的这个服务，然后呢，就你的网站里面有些关键字，然后呢，它通过去搜索之后呢，就把你这个排到最高位。其实这个说白了，也就是说知道你网站是做什么的，对吧？然后呢，根据你网站里面，它去对你的内容进行分析，知道你去做哪个行业，然后呢，把你的这个关键字啊，把你的这些内容啊，置顶，置顶到这个谷歌。比如说你搜你的某个行业，在某个地区，像墨尔本，对吧？搜完之后它就出来了，前三个上面打 AD 的那都是就是付费的，下面五到十第一页基本上它都是那个搜索引擎优化的这个。那其实说白了，它早就。啊、呃，其实你都不用什么分析软件，你都知道它是哪个行业，它是做什么的，是吧？你说反共，你只要搜一个这个反共，共产党怎么坏，它马上不就出来了嘛。所以啊、呃，我觉得啊，《华盛邮报》啊、呃、写这篇文章只是呃灭共的一张牌而已。就是其实共产党做的恶太多太多了。我再举个例子，大家最近很多人装这个特斯拉。特斯拉这个电池，因为可能防止这个断电嘛，是吧？呃，装这个电池它需要就是跟你太阳能板之间连接，它有一个变压器。这个变压器就是中共国生产的，大家可以去看一看，大部分都是中国生产的。所以说呢，这个中共对这个世界的渗透不仅限于这个什么舆论分析软件，对吧？这种变压器，它如果说未来啊、呃、想对你破坏，它按一个键，可能你家就断断电了，是吧？啊，包括呃，他对你的网络五 G 的这个渗透，大家都知道，对不对？这种呃间谍软件啊，这个后门啊，包括哪怕你现在用什么 Facebook、啊、什么 WhatsApp，、啊、用就任何的，这中共他想去监听你的软件，就一个地级市、一个县、县或者一个乡，他都可以来做监听了，是吧？所以呢，我觉得呃，这个西方对中共国家邪恶早就知道了。他手上有无数的这个牌，就就有五十四张牌了，随便拿一张，就是到时候选一选，对吧？选一张去灭共就可以了啊！我觉得是这样子、嗯，是嗯，好的，谢夫人
1: 。是包括上一次我们节目中说的那个 TikTok， 大家还记得吧 ？TikTok 就能把一个这个这个就是跟那个叫变性的这种视频啊，这这一类的视频能有两百九十亿次的这种这种观看量，对吧？中共确实是像像 h e r r y 所说的，他有太多的这个手段。来这个监控着全世界大家的言论啊，好的啊，那么中共呢是这个呃非常的邪恶，那么中共呢也策划了一系列的事情。我们上一次讲过，我们这一次今天我们再说一说这个 HBO Vice 对于这个爆料革命以及对于全世界华人的这种攻击和这个诬陷。那么文斌，您是这个您您您先谈一谈这个 HBO 和 Vice， 有请
2: 。好的，谢谢弗兰克。Frank. 这个 HBO Vice 啊，这个抹黑啊，呃，我们刚才说了，就是 Joe Rogan 他这次进来之后，啊，会影会影响一大批的人，对吧？想想他为什么要进来，对吧？在推特所谓的主流媒体遭到了什么待遇？想想为什么进来之后，再看到就是这个我们这就有机会看到这个 HBO Vice 的他对我们的抹黑，对吧？他们就这是个活生生的例子，让他们看到了，哎，这些所谓的平时。啊，很正义的主流媒体的，像这种啊，我相信杨贝贝在他们眼里面，可能也是一个很像类似于 C N N 的，对吧？这样一个很金牌的一个主持人啊，他们是怎样具体的一步步抹黑的啊？一步步误导这个民众的？你看他们为什么他半年前啊采访了将近一个多小时、两个小时的视频，最后报道的时候剪出、剪辑出来那么一点点来抹黑，而且故意颠倒黑白抹？抹那个对吧？混淆视听啊，是这是一个非常就是真实的一个事例，让他们学到了是就是说主流媒体你是怎样来颠倒黑白的，怎样抹黑的啊？就是想他是怎样想掩盖这个 CCP 啊，用生化武器啊摧毁世界人民的行为的啊？他是怎样帮助叫 CCP 帮助中共来抹黑郭文贵先生和新中国联邦的？啊，又是怎样？就是给全中国华人、全世界的海外华人来怎样来传播这种民族仇恨？怎样让华人在西方国家孤立的，对吧？这是非常好的一个案例啊！所以对杨贝贝这个这个事情，我们要不断的揭发，呵呵不断的揭发，经常说我们要保持这个热点在盖特里面要经常传播。好的 ，Frank， 嗯
1: ，好的啊，谢谢文斌啊。那么咱们也听一听那个 h e r r y 的 h e r r y 的观点
3: 。好的，谢谢 Frank。呃，我说一点啊，就是打仗的话，它是讲究排兵布阵，是吧？嗯、呃，大家看过这个《三国演义》，那个诸葛亮为什么挥泪斩马谡那一集，是吧？就是因为马谡失街亭啊。马谡觉得呢，我站在山顶，对吧？你这个哪怕封锁我的这个要道，我这个就是一鼓作气，就是往下冲的时候就能把你灭了。但是他不知道街亭是个要害，我可以断你的水，断你的水之后，你没有水喝，你马上就没劲儿了，你冲不下来了，是吧？再弄弓箭射你，好了。其实我觉得这个呃，社交媒体对吧？这种宣传媒体宣传，它就相当于街亭这么重要的一个点。如果说你把这个要害给它断掉了之后，是吧？你想再发生，比如我们现想发生，他把我推特关掉了，是吧？我没办法发声，我就我我感觉我就社交性死亡了。那么像这个呃七哥呢，他就是做了这个 g 特是吧？那么你有 g 特之后呢，哎，就像排兵布阵，我可以就是这个街亭还是在我们的手上，我们有媒体的话语权。然后呢，呃，为什么 h b o 他用杨贝贝是吧？因为他这个 h b o 呢，他是一个海外媒体，再怎么样，它海外媒体啊、呃。如果说我们就像我们呃七哥，我们跟他之间产就是说这些事情的时候呢，那么呃。当然会有一定影响了、啊，但是你在海外来看的话呢，他总归有些人会觉得是吧？哎，你这个嗯、呃、不太对称吧？那如果说这个像比如说那个 Joe Rogan 呐、啊，像班农先生啊，像很多这种海外的这些人大咖是吧？他去就是说这个关于杨贝贝对吧？他的不对啊，或他是那个中共走狗的时候，我们就觉得就是会让这个呃西方人他会更更加有公信力吧？觉得就是哎。这个他杨贝贝他已经不简简单,单单的是一个，呃，好像是一个中国人内部的事情，对吧？他是一个很大的事情，尤其涉及到啊、呃，针对美国是吧？为什么他这样子攻击暴力革命，对吧？因为暴力革命真的是灭共的，真的是在帮助美国，帮助全世界告诉大家中共的邪恶啊、呃，告诉大家这个病毒疫苗的真相，是吧？他攻击呃暴力革命，抹黑暴力革命，也就是说之前。关于病毒、关于疫苗这些东西，也就全打上一层灰了，是吧？那么现在，当这些大咖站出来挺盖特，对吧？就是说，呃，攻击这个就是杨贝贝，我觉得，哎，这个这个东西的话，就会让就是整个西方世界吧，能真正的这种意识到，能觉醒，哦，原来事实真相是这个样子对吧？包力革命才是真正的，就是来拯救世界的。嗯，好的，谢谢 Frank。
1: 是的啊，谢谢亨瑞啊。正如亨瑞所说的，就是现在这个这个杨贝贝这个事情啊，它其实有很大的一个迷惑性。首先呢，就是这个 HBO 啊，它有它有几千万的这种用户，它有这个甚至在全球的影响力都非常大的。再加上就是这个杨贝贝，实际上他的背景、他的身份，这东西对很多这个观众来讲，它是一个迷来着。对不对？有几个观众能知道他跟中共是有如此这种深的这种勾兑呢？他以前都是在这个他自己说他是这个 CCTV 的记者，对吧？再一个就是这背后的这种各种的这种啊这种生意上的合作，包括这个呃华纳集团与这个中共 CMC 在这个二零一三年的这种合作，包括这种啊 p i g t t p g 的这种复杂的这种股权关系，这些东西，如果我们暴力革命的这个战友们啊。咱们不做节目的话，西方他们是不可能知道的，所以我们一定要持续的，就是在人家已经把给我们挖一个大坑，要把我们就是变成什么呢？变成恐怖分子，什么影响美国大选的这对,对不对？说我们是邪教，我们一定要彻底的反击，利用我们所有的平台，包括包括这个呃这个 Twitter、油管，对吧？包括我们自己的这个一系列的各种各种媒体，我们一定要全面的反。击。对不对？别人刀已经架在我们脖子上了，我们怎么可能说啊？我们这个反击两下子就就停止下来呢？对不对？一定直到什么呢？直到就是这个事情在法律层面给他铁板钉钉的给他定死，对不对？就是成为一个这个案例，告诉全世界美国人，对吧？有这样的一个案例，我们暴力革命赢了。啊，他们是怎么利用这个 HBO 来诬陷、爆料革命了、啊，对不对？而且把中共的这种勾兑各方面的全部给它呈现出来，非常的细节的，甚至是几千页纸的这种判决书，对不对？给它呈现出来，那个时候我们才能罢休。所以我们要持续的啊讲这件事它的危害，揭露这些这些事实，揭露这些真相。好，那么这是、啊、关于这个 HBO。那么接下来呢，我们看一看中共国啊，中共国，我们长期关注中共国,国的这个。恒大，那么恒大呢？现在这个开年啊，也是呃很不顺啊。这个在海南岛有一个这个大项目，应该讲啊，投资了这个上千亿人民币，啊，有据说有三十九栋这个啊这个大楼哈，居民啊，居民楼，结果怎么样呢？结果被当地的一个政府一纸公文说，你必须在十天内自行拆除啊，如果不拆除的话呢，那么政府就要上要中共政府要给他拆了，那么。文斌，那么针对这个恒大的这个事儿，你
2: 是怎么？你你你有什么这个什么样的评论？好的 ，Frank， 这个彰显了 CCP 的邪恶。我们小时候受到的教育就是说，在资本主义经济危机的时候，资本家过剩的牛奶全部倒掉，对吧？这个跟那个事件更加邪恶。这就是他过剩的房子，知道吗？他没钱了，没钱继续，或者说钱不够，他继续再往下盖，他把它拆了。更好，为什么呢？拆了之后，这样避免这些就是更多的房源进来，呃，控制房价。如果在点这点大家不相信的话呢，大家大家试一下，就是在那个你说的是叫儋州吧，在儋州那个地方，有那种用安居啊这种 A P P 软件啊，你去想查儋州的二手房，没有，我告诉你没有。就是说你买了这种房子的人，你想在二手房想把它抛出去，不可能。就把你套住了，知道吗？所以他非常邪恶的。另另外，在一个这些房子的买主都是在哪里的人？你看了一下啊，都是一些北方的，基本上东北的呀、山东的呀，甚至四川的呀，炒房的这很多，为什么这么多人想在海南这个地方买一个房子呢？<笑>看中的是什么？看中的是蓝天白云，对吧？靠海，看中的是好的环境。为什么？因为他们对当地的环境，对他们本身自己在家乡这个环境。或者工作的那个环境他不满意，对那个房子不满意。也就是说，咱们中国的老百姓想买一个好房子，怎么就这么难呢？但是买了这个海南这个房子，它就好吗？它也不好啊。它的生活成本是很高的啊，物价是很贵的，然后交通是非常不方便的，你远离市区，对吧？那种交通交通方式很不方便的。另外一个医疗条件、各种配套套配套设施跟不上的。你有问题的话，你要到几十公里之外的一个县医院，啊，你才能得到治疗。而且那个县医院的那个医疗条件，你不会满意的。也就是说，咱们老百姓，你看很，很很撕裂。就是说，有灵魂的地方他没有家，有家的地方没灵魂。想要一个好房子，但就是这么难。这一切就在这个恒大的把房子推倒这个事件上得到了充分的展示。这是中共的恶，他的邪恶。好 ，Frank。
1: 嗯，好了啊，谢谢文斌，啊、呃，那么猫本战友啊，我也我们也听听猫本的分析。嗯
2: 、啊，好的
3: ，呃，由于时间关系，我就简单的说一下，就是说恒大，你看这么大的这个集团，对吧？他肯定是有这个中南海老杂毛这个背书，对吧？跟王岐山啊，跟这些呃老杂毛有这个呃勾兑，他才能在全中国发展这么大，以至于到海外，对吧？发展。那么他现发展大的时候，是吧？可以到海外圈地啊，去买购买任何东西。但是当他走背字儿，对吧？你看一个儋州市政府这么小的一个地级市，还限制是这个政府就可以拆他的这个房子，可以见到什么呢？在中共国，就是说，呃，你得到的时候鸡犬升天，你不得到的时候，你就是死无葬身之地吧？就没有任何的什么法律啊，全部都是人质。啊、嗯。好的，谢谢 Frank。
1: 好的啊，谢谢亨瑞的那个精彩的点评。那么恒大呢事件也充分显示了中共国根本没有任何的法治。盖房子的时候拿到的这种许可，不是也不是也是靠这种关系，靠这种权贵的勾结。那么现在这个走，现在被拆也是因为这些内部的这种倾轧斗争导致的。好，那么今天的这个访谈节目啊，就。全啊、呃，就是我们都讲完了啊，谢谢那个所有直播间的观众，谢谢我们的嘉宾乌迪和亨瑞，我们下期节目再见
3: ，谢谢大家，谢谢。